0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma.
1: Oraz na
2: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
1: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
3: Zapraszamy. Zapraszamy. I will deliver. Both victims have been impaled by metal dowels through the sternum. You mean stake through the heart? It's necessary to defeat evil. Those who love me. Stop No! I will deliver.
0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj jest ze mną stała ekipa, czyli Bogusia, cześć.
3: Witam was i witam wszystkich słuchaczy, cześć.
0: Szymas, witam ciebie Szymas. Cześć wszystkim. Jerry, cześć.
2: Cześć, witam was, wit- witam słuchaczy.
0: Nie ma z nami Michała ziai, ale już mamy przynajmniej odhaczone, pozdrawiamy. <grywy> <grywy> a dzisiaj porozmawiamy o dziewiątym odcinku 11 serii z Archiwum X pod tytułem Nothing Lasts Forever. I to jest odcinek, który wyreżyserował James Wong, a za scenariusz odpowiedzialna jest znów pani, czyli
3: Karen Nielsen. Możemy coś powiedzieć o Karen Nielsen, przynajmniej ja mogę. No ja nie mogę. <śmiech> przy dziesiątej serii pracowała jako koordynatorka przy scenariuszach. Jej krótkometrażowy film zatytułowany Grace jest także dołączony do dodatków do dziesiątego sezonu. Ja to dzisiaj sobie obejrzałam i muszę przyznać, że jest to kawał fajnej, horrorowej historii, która rozgrywa się w takim środowisku postapokaliptycznym. Ona ma dobry zmysł do opowiadania historii związanych z horrorem. Jak będziecie mieli okazję, to gorąco polecam.
0: Grace. Dziewiąty odcinek znów otwiera nowa plansza, czyli tym razem mamy napis I want to be beautiful. Natomiast sama fabuła odcinka, samą fabułę można podzielić na takie dwa segmenty, bo mamy klasyczną sprawę odcinka, która jest e, dość brutalna i dość mocno taka pojechana mm, z takiej trochę niższej półki. E, mnie przypominała troszeczkę mm, fragmentami mm, film I want to believe, film I want to ble- kupa <śled> film chcę wierzyć... <śled> Weźcie, bo teraz film Chcę Wierzyć, przynajmniej sprawę główną z filmu Chcę Wierzyć, ale to tak tylko delikatnie, takie pierwsze skojarzenie, bo ogólnie chodzi zupełnie o co innego. Chodzi tutaj o to, że grupa ludzi chce się odmłodzić i w tym celu tworzy jakieś specyfiki z organów ludzkich. Te organy są wycinane w takich nielegalnych operacjach no, yy, I lekarze i ludzie, którzy lekarzami nie są, przeprowadzają yy, zabiegi na, na zwłokach, w piwnicach jakichś i te organy później są mielone i tam z tego jakieś koktajle dziwaczne tworzone, a też no, nie tylko ogranicza się do tego, mamy tam sektę wyznawców, tych, tych, tych ludzi, którzy odkryli ten sekret młodości, a również mamy taki sposób na odmładzanie się przez szycie dwóch, dwóch, ciał ze sobą, przecięcie wzdłuż kręgosłupa, zaaplikowanie czegoś tam i szycie tych ciał. No wszystko to jest tak mocno na granicy dobrego smaku, powiedzmy. A druga część tego odcinka to są relacje między Molderem i Skali, które no, poruszone jest tutaj dużo ważnych kwestii, które gdzieś tam jeszcze bardziej popychają nam do przodu i to tak, tak bardzo mocno nawet do przodu popychają. A trzecia część jeszcze, bo to w sumie, która łączy się z tą drugą, to jest kwestia wiary. Mhm. Czyli coś, co też od dawna ciągnęło się gdzieś tam w archiwum
1: X. Z tą pierwszą trochę też, nie? Bo to spaja wszystko tutaj też.
2: No i tak te twoje skojarzenia z I want to believe, moim zdaniem nie są wcale takie bezzasadne, bo też ta sprawa o, troszeczkę mi się z tym skojarzyła, plus był kiedyś taki odcinek, który nawet nie pamiętam w tej chwili, czy on tematycznie był bardzo zbliżony, ale miał bardzo zbliżone otwarcie. na pewno już go powtórzyła. E, tak, to już tak podejrzewam. To właśnie zaraz miałem cię, się pytać, czy ty będziesz kojarzyć <głos> tytuł odcinka, który się zaczyna no, 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 od takiej no, 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 operacji plastycznej, gdzie tłuszcz jest wysysany, jest taka scena... Tak, no tak właśnie. Jest,
3: jest, obejrzałam. No, no, także,
2: no, także właśnie ta, tak mi się też mocno... Obejrzałaś? Oczywiście. No, tak mi się mocno z tym odcinkiem to ten motyw główny skojarzył, ale to też w sumie dobrze, że podkreśliłeś, że ta sprawa odcinka jest taka trochę na granicy, bo ja wam powiem od, od razu tak przejmując trochę kontrolę na Dzień Dobry, co mi się raczej nie zdarzało w tych podcastach, że te, te, z tym odcinkiem ja mam lekki problem, bo on jest właśnie taki mocno... Mocno niespójny mi się wydaje w, pod pewnymi kątami, dlatego że z jednej strony mamy właśnie sprawę, która jest bardzo mocno po bandzie tak i na granicy dobrego smaku, yy, i na granicy, tak yy, powiedziałbym, tego nawet co wi- od tej strony wizualnej w archiwum Mix mieliśmy, bo tutaj naprawdę jest parę scen takich bardzo mocnych. No ta scena z szycia kręgosłupami to mnie, przy, przyznam się szczerze, dosyć mocno zmroziła, a przy tym. To jest wszystko podane tak bardzo mocno B-klasowo. Tak. Ja nawet w którymś momencie to miałem takie poczucie, że z takim kampowym odcinkiem trochę pod kątem tej sprawy tygodnia obcujemy, bo to jest tak wszystko przesadzone i przy tym jeszcze wiecie mamy teoretycznie motyw... No oparty na jakiejś tam nauce, no bo przecież ten główny guru sekty to jest niby jakiś tam naukowiec, ale to jest wszystko w takim stylu naprawdę bardzo, bardzo oldschoolowym, gdzie tam naukowiec walnie trzy sekundy techno-bełkotu i my mamy uwierzyć w to, że to wszystko działa, a to to się nie klei, mówiąc otwarcie z perspektywy tego, co, co my o nauce wiemy i to ja bym jeszcze przymknął na to oko, bo właśnie ta obrzydliwość i to, co nam serwowali, to akurat tym ten, to, to ta sprawa tygodnia była nieźle maskowana, no bo to wiecie, takie obrzydliwe archiwumix też jest całkiem fajne czasami, ale te relacje na linii Malter Skali, i ten wątek wiary, dla mnie to było nazbyt obok tej sprawy odcinka i tak jak w sumie jeden i drugi wątek dla mnie był ok, to wymiksowane to mi tak to średnio grało. Nie wiem, czy takie też poczucie mieliście.
3: Ja wytłumaczę, dlaczego, Jerry, bo okazuje się, że pierwotnie Karen Nielsen planowała ten odcinek właśnie jako taką opowieść, która będzie rozbudowywała relacje pomiędzy Noudarem i Skali. A okazuje się, że cały ten wątek związany z z kultem i z tym kanibalizmem został dodany przez Glenna Morgana. Ona po prostu szukała sposobu na to, żeby żeby ta historia była jeszcze jeszcze bardziej ciekawa i podczas rozmowy z Morganem on po prostu rzucił taki pomysł, że że zostanie dodany ten kult. Ja mam z tym odcinkiem ogromny problem. Pomimo tego wszystkiego, że warstwa, warstwa horrorowa jest zrobiona dobrze, no bo tutaj trzeba to powiedzieć głośno, że te niektóre sceny są rzeczywiście rewelacyjnie przedstawione. Ja nie mam problemów z obrzydliwością ani z gor w filmach, więc tutaj jakby te, te elementy mnie nie odrzucają, nie odpychają. Jednak y, śledztwo y, i ten wątek siostry, ja czuję, że to zgrzyta. Y, widzę, że jest to jakby dopisane na kolanie. I to wszystko ma w sobie też jednocześnie takie nie do końca wykorzystane elementy. Rozumiem, że cały ten temat odcinka, czyli dążenie do zachowania młodości za wszelką cenę, do tego, żeby być pięknym i jednocześnie ten temat związany z wiarą, no to, to się wszystko łączy z tym śledztwem na pewnym poziomie, ale przeszkadza mi to, że, że ta sprawa się toczy jakby, jakby po swojemu gdzieś tam obok agentów. No z tymi smoothies z ludźmi są są dobrze zrobione. Scena z piosenką jest mocno pojechana. No ale co z tego, skoro w scenariuszu zdarzają się luki? No jakoś tak, te wątki poboczne dla mnie też w paru momentach po prostu wiały nudą i cała ta historia siostry szukającej Juliet szukającej swojej siostry Oliwi, też jakoś tak emocjonalnie na mnie wcale nie zadziałała.
1: Ale o to też chodziło, bo właśnie ten film trochę pogrywa tymi oczekiwaniami względem właśnie tego całego wątku piękności, ale wcinam się po kolei. Jerry powiedział o tym kampie. Rzeczywiście cała ta postać tej naszej przewodniczki, liderki kultu, tak? To śpiewanie, właśnie to powtarzanie tekstów z serialu sprzed 30, czy iluś tam lat, no to to jest taki kam w czystej postaci. To, że ona nagle wstaje, że wszyscy ci kultyści, tak? Te dzieciaki, które kiedyś były jakoś tam, no... Źle wyglądały, wyglądali fizycznie, nie byli jakoś tam zniekształceni, chorzy, etc. I one nagle wstają, ona śpiewa, tutaj dokonuje się jakieś samoofiarowanie na środku, no to, to jest strasznie kampowe, ale zarazem cała reszta to dla mnie nie jest kamp, tylko to jest taka komiksowość straszna. No bo przecież w jakich okolicznościach poznajemy Juliet, tak? Dziewczyna po prostu wpada jak właśnie jakiś no, komiksowy bohater, tak? Jak jakiś nie wiem, Catholic Avenger po prostu, nie z tymi jeszcze wyrwanymi prętami z ogrodzenia od kościoła, ma w ogóle te teksty, które rzucają, to no to jest jak dymki komiksowe, tak? Nikt by tego nie powiedział na głos, jak ona właśnie ta, to jej hasło takie, ale jak gdyby modlitwa, tak przy zabijaniu kultystów, czy to potem I did repay, nie? No do kogo na to mówi? No to jest takie, typowo ona mogła o tym pomyśleć, ona to wykrzykuje jak dymek w komiksie i no to jest nietypowe, ale w sumie im więcej czasu mija od sensu, to nawet bardziej mi się to podoba. Właśnie przez to, że to jest charakterystyczne, oryginalne, ale też mówicie o tym, że to się troszkę ze sobą wszystko gryzie. Rzeczywiście, bo znowu w gruncie rzeczy jak na Krótki odcinek serialu jest sporo naćkany, no bo mamy wiarę, tak, jako w ogóle właśnie wiarę w kontekście kultystów, wiarę w kontekście kościoła katolickiego, w kontekście rodziny Juliet i Oliwii, w kontekście Moldera, w kontekście Skali, wow, już po prostu multum tematów, do tego to chcę być piękną, tak, czy
2: chcę być pięknym. I starość, no to... bo tutaj tutaj ja się z kolei ci wetnę, bo tutaj to się w sumie łącz, łączą też dwa wątki, bo mamy wątek bycia pięknym i na przykładzie tych kultystów, którzy tak jak wspomniałeś są zdeformowani czy byli zdeformowani i dzięki terapii i kultowi odzyskali piękność i młodość, ale właśnie ta młodość i walka ze starością to też jest temat jeden z tematów odcinka, bo ten wątek się przewija i na linii tego wątku głównego sprawy tygodnia i na linii relacji mal skali, Bo tutaj jedna z mm-hmm. fajniejszych scen się przecież z tym wiąże. I do tego ten wątek też jest trochę meta, nie, bo dotyczy tego, jak są obrazowani
1: ludzie w telewizji, nie, że właśnie aktorka telewizyjna, no co nie poznajecie, i wyglądam tak samo jak w tym serialu, tak, w serialu jestem wiecznie młoda. No i też trochę tutaj znowu możemy przejść do skali, ale wprawdzie odcinek jakoś tego mocno nam nie próbuje wycisnąć jako tematu, ale mamy jeszcze temat tego, takiego właśnie. Mm, jakby to ująć, niesubiektywnego, ale takiego specyficznego traktowania piękna, tego że istotny jest punkt odniesienia, nie? Bo na przykład Oliwia, która ucieka z domu, Oliwia, która jest zdeformowana, ona mówi, że członkowie jej rodziny, także jej otoczenie to są monster, to są potwory, i znowu właśnie nam wywraca całą tę optykę. I w gruncie rzeczy tutaj jest dużo takich rzeczy, które można by analizować. Ale tu się zgodzę, że wiele z nich ginie po prostu. Gdyby nie to nagranie, to ja bym pewnie w ogóle o tym nie myślał. Bym to obejrzał, pomyślał sobie spoko, odcinek o właśnie tej sekcie piękna i kanibali i tyle. Ja się ogólnie zgadzam z większością. Zgadzam się, że
0: tutaj czuć taki rozstrzał za mocny, przy czym dla mnie to nie jest problem aż taki wielki. Bo takie rzeczy już też bywały. Weźmy chociażby odcinek Leonard Betz, gdzie mieliśmy kolesia, który jadł organy zarażone komórkami rakowymi, który odradzał się z siebie klonował, tak wychodził ze swojej buzi, przecież to wyglądało tak dziwacznie, a na koniec mieliśmy ciężki jakiś motyw dotyczący skali, dowiadywaliśmy się o o jej chorobie i tutaj w tym odcinku problemem mogą być proporcje, że faktycznie tych scen w kościele jest bardzo dużo i one są przeplatane z tymi drugimi scenami, To, to, to również nie jest dla mnie jakiś wielki problem, przy czym zgadzam się to, co mówi Szymas, jest tego tak, tak Paćkanę, że ja, ja nie nudziłem się na tym odcinku, ani chwili, ale w pewnym momencie, wiesz, patrzę na licznik, kurde, to się za 10 minut kończy. Gdzie mi się wydawało, że my dopiero mamy wstęp do tej sprawy tak naprawdę. No, no może mo, mo, nie, nie pamiętam, czy dokładnie tak było z czasem, ale coś takiego miałem właśnie, że, że, że byłem zaskoczony, bo przez to, że mamy tak naprawdę podzielone na dwie części, to... No może ta sprawa, te, te, ten wątek w kościele nie jest potraktowany po łebkach, ale ten wątek wiernych już, już tak trochę bardziej, mam wrażenie. Hmm. Można by to I rozwinąć mocniej. Jeszcze
1: przypomniał mi się coś, przepraszam. Jerry wspomniał o tym, o tej medycynie, nauce, ale Jerry, ty sobie zdajesz sprawę, że to wszystko... To to, to funkcjonuje, to się robi po prostu w świecie, tylko nie na ludziach jeszcze. Ale tutaj to pada w pewnym momencie. W polskim tłumaczeniu to zostało przełożone na parabiozę heterochroniczną. Ja to. Właśnie chciałam pytać,
3: czy ktoś wygooglał ten białek. Ja zacząłem, ale.
1: Nie polecam powiem tak, nie polecam wchodzić za głęboko w temat, bo wiecie, w serialu, no to właśnie Dzeg na przykład zupełnie
2: zanegował, tak? Od razu, bo nie ma tego, a jak się wchodzi, potem w to nie, co się Nie, robi... wiesz, to, to, to nawet mi nie chodzi o to, że tego nie ma, tylko że to, to, jak to jest w serialu podane, no to jest w stylu, wiesz, filmów science fiction z lat 50. gdzie ci wyskakiwał naukowiec, który tłumaczył ci, nie wiem, czy ro, jakieś przedstawiał rozwiązanie sprawy jakiejś, nie wiem, podróży międzygwiesnych. Czegoś, walił ci dwa zdania techno-bełkotu, który za- zamiatał ci całą sprawę pod dywan. No a tutaj wiesz, to jest dla mnie to jest po prostu tak sobie sprezentowane. No mówię, ja nie mam jakiegoś zasadniczego problemu z tym, bo ja to po prostu traktuję właśnie jako taką b tak jak powiedziałeś, trochę komiksową, trochę kampową rozrywkę i w tej, w tej sytuacji, no to, to jest dla mnie akceptowalne, no ale nie wiem, ogólnie dla mnie to było Ja to akceptuję na, na zbyt całkowicie. całkowicie zrobione, nie? W tym serialu w tym
0: serialu akceptuję coś takiego, bo wielokrotnie dostawaliśmy tego typu rzeczy. Tak, 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 no, no, dlatego mówię, no, no. że to nie jest
1: zasadniczy problem, nie? Tylko no. Ale nie, ja tylko podkreślam, że to nie wiem, niestety istnieje, tak, i no, są badania prowadzone nad tym na temat właśnie, bo to dosłownie dotyczy też starzenia się, tak. Ale znaczy to nie ten jest coś wątek, fajnego. Nie wątek się.
3: Kanibali był też jeszcze, przecież pokazany w innym odcinku, w drugim sezonie. Out Town, chyba taki tytuł miał ten epizod, i tam jakoś tak inaczej to, to wszystko odebrałam. Natomiast czego jeszcze nie mogę do końca darować temu scenariuszowi, to tego, że to medyczne wykształcenie skali zostało tutaj tak mało wykorzystane, bo jakby tak spojrzeć na sposób, w jaki oni prowadzą to śledztwo, to to jest wkurzające, że ona z tymi, jakby swoimi medycznymi, z tym samym swoim medycznym zapleczem nie. Jezu, jak to powiedzieć?
2: Ale wiesz co, się ja Ci wpadnę w słowo tu. Moim zdaniem tego nie można było inaczej poprowadzić, bo zwróć uwagę, że w zasadzie nie było czasu, czasu, bo tutaj tak naprawdę jedyna rzecz, która z medycyną i wykształceniem skali mogła być wykorzystana, była wykorzystana, bo to była kwestia tych narządów, które były oddane do szpitala i kiedy ona tam właśnie rzuca, że te te narządy i tak nie mogłyby być wykorzystane i w zasadzie to dlaczego one do tego szpitala trafiły i tak dalej, i tak dalej, a tak Poza tym to w zasadzie jej wiedza była nieprzydatna w kontekście tego konkretnego odcinka, bo przecież nawet nie ma można powiedzieć specjalnie ciału, nie, bo w momencie mm-hmm. kiedy oni wpadają na tych kultystów i kiedy ta wiedza mogłaby być skonfrontowana ewentualnie właśnie z, ze sprawą tygodnia, no to już mamy całe te bum bum w mieszkaniu i windę na dół i po sprawie.
3: Chociaż to, to Skali wydaje mi się od zawsze taką osobą, która jest ciekawa wszystkiego. I w momencie, kiedy wchodzą do mieszkania i widzą 85-letnią Barbarę, która wygląda jak 30-latka, no to aż nie chce mi się wierzyć w to, że Skali po prostu tak stoi i nie może, nie może się napatrzeć. No, to tak, tak mi się, nie, nie pasuje strasznie mi zachowanie. Ale do, do wiesz, boh- oni nie wiedzą, bohatek. czy to
1: jest ona, tak? Ona mówi, że to jest ona, no ale to jest logiczne. No, ja też bym powiedział, ale chwila, tak? Gdzie jest pani yy, Barbara Bemont, tak? Kim pani jest, mhm. tak? No, pani nie może być, tak? To, to, moim zdaniem to było zupełnie naturalne. I właśnie nauka tutaj w ogóle schodzi na dalszy plan, no bo raczej no, przez te, ta wiara jest jakoś tak wpychana naprzód. Zresztą to też jest w sumie, im bardziej o tym myślę, to nawet fajnie zrobione, no bo nie wiem, sam fakt, że zaczyna się tą komunią, nie? Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne, i potem właśnie mamy tę paralelę, tak, to przejście do no, kto spożywa tutaj ciało i krew ten marzycie życie wieczne, tak pani właśnie Basia,
2: yy, tam z piątego piętra, no <zysklujny> <zysklujny> dlatego nauka została zepchnięta w bok. No ale na poziomie właśnie nawet tej paraleli, o której ty wspomniałaś, no to widać, jakie to jest po prostu kampowe. No to jest nazbyt dosłowne, nie? To okej. Okay. Ja mówię, ja kupuję to w kontekście z archiwum Mix i jako taki horrorowy odcinek dla mnie to jest jak najbardziej okej, okay, ale ale wiesz, no trochę właśnie to jest takie nazbyt wpychane nam do gardła, mam wrażenie. I aż by się chciało troszeczkę więcej subtelności i delikatności, tym bardziej, że Zaraz przejdziemy do tego drugiego wątku, i mi się wydaje, że właśnie ten drugi wątek trochę traci na tym takim momentami siłowym, mam wrażenie, łączeniu go z tą sprawą tygodnia.
3: Czyli znowu mamy ten sam problem, co w przypadku poprzednich odcinków. Za dużo już wszystkiego. Ja nie mam. <śmiech> <śmiech> za dużo wszystkiego i za bardzo nahalnie. Tak się zastanawiałam właściwie, dlaczego mi ten odcinek tak nie pasuje. Już, już zrozumiałam. Za dużo i zbyt nahalnie. To co, porozmawiajmy o relacjach między agentami, bo to jest dużo ciekawsze. Dużo no, ciekawsze.
0: A Wam powiem, że fantastycznie podobało mi się, gdy Mulder wchodzi do kościoła. Ja, ja bardzo rzadko odwiedzam yy, ten przybytek i też zawsze mam obawy, czy mnie pierun nie trzaśnie, jak tam wchodzę. <grym> I po prostu tak u jak Mulder wchodzi i mówi, że pierun go nie trzasną, że oni naprawdę muszą dużo wybaczać. <grym> No, a, a w, ogóle, w ogóle zaczyna się od okularów i od tego tak, podkreślenia stara. tego starzenia, ale to kurczę, ja dopiero teraz skumałem, że yy, przecież w pilocie Modern Molder nosi ma okulary, okulary. w tak. pierwszej scenie, gdy oni się spotykają nie? nosi okulary, więc to nie jest żadna nowość on kurczę, 20 lat temu był w okularach do czytania nie? no bo wiesz, hubert, to on, takie on potem... tutaj
3: soczelki kontaktowe nosił, proste <laughs> dlatego A dlatego... to są w ogóle okulary Gillian Anderson, nie wiem czy wiecie
0: no nie wiemy. Znaczy już teraz wiemy. E, to, ale to jest fantastyczne od samego początku. Ta scena, jak on zakłada okulary i próbuje czytać w tej komórce, powtarzana wielokrotnie tutaj i to ich dogryzanie sobie, jak ona mu dogryza, a on tam na nią patrzy. O, obcięłaś włosy, nie? No przecież to no, ja się kulają śmiechu no, na na no, 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 dialog to dialogu całym. Przepiękne.
1: Jeszcze to ja, ja sobie robisz? Tak, kiedy... Ja. Mi... Jeszcze, ale to, to ona to tak naturalnie zagrała w tej scenie, że ja tak przez chwilę pomyślałem, to było właśnie zaplanowane czy, czy spontaniczne, bo po prostu takie Jeśli oburzenie. to było
0: spontanicznie, to chyba pierwszy raz im wyszło, bo do tej pory wszystko, co oni spontanicznie robili i co, na co im pozwalano, to tak trochę były zgrzyty z tym związane, a tutaj nie mam żadnych zgrzytów, jeśli chodzi o relacje Moldra i skali te, te wszystkie dialogi, te wszystkie ich, ich rozmowy i
2: zarówno o wierze, jak i o ich życiu i o ich przyszłości są świetne. No i tak wam powiem, że jak się trochę czepiałem tej nazbyt dużej dosłowności, to bardzo mi się podobało spuentowanie tego odcinka i to, że tę rozmowę taką bardzo istotną w sumie pewnie w kontekście relacji postaci na przyszłość dostaliśmy niejako poza kadrem, czy może nie tyle poza kadrem, co poza dźwiękiem. Super zabieg moim zdaniem. Nie wiem, czy Wam mhm. się to spodobało, czy wolelibyście się dowiedzieć, co tam Skali mu wyszeptała do ucha a myślicie, że co? Znaczy, może nie myślicie. Pierwsze, o czym pomyśleliście, że co
3: powiedziała? Jestem w ciąży.
0: Właśnie ja widziałem coś takiego w necie i, 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 dopiero, i dopiero wtedy o tym pomyślałem. Ja myślałem bardziej, że może nie tyle, że ona mu się oświadcza, co bardziej właśnie wspomina jakoś, że o, o ślubie, o, o tego typu rzeczach myślałem, a nie o ciąży. No, Są w kościele. i ciąży też nie i, Czy jesteśmy naprawdę razem? Ja tak pomyślałem.
1: No ja też bardziej... No w ogóle o ciążę nie mówię. Ale wiesz, z drugiej też strony zupełnie.
0: ciąża to był, byłaby ciągłość fabularna, bo ona w odcinku Plus One mówiła o tym, że, że chciałaby mieć jeszcze jedno dziecko i najprawdopodobniej tam doszło do, do niekoniecznie poczęcia, ale chociażby próby. Yy, więc byłaby to jakaś ciągłość. nie? Mm. I mieliby możliwość jakiegoś tam odkupienia się, wychowania dziecka, chociaż pewnie nie, pewnie przyszliby faceci w czernie, a oni by je oddali do
1: adopcji gdzie indziej. Czemu sobie pomyślałem, że żaden facet o ciąży nie pomyślał. Znaczy,
3: panie są,
0: Molder też pewnie był w szoku.
3: Fani są źli, bo spodziewali się, znaczy chcieliby się dowiedzieć, co Skali szeptała Molderowi, ale scenarzystka powiedziała wprost, że to jest po prostu taki intymny kawałeczek tej rozmowy, który zostanie tylko i wyłącznie między nimi i nigdy nie... Nigdy Fantastyczne. No
2: też mi się to podoba, to jest fantastyczne. dokładnie.
0: To znaczy, tak. to znaczy, gdyby dalej był ciągnięty serial, no to wiesz, możliwe, że niekoniecznie powiedzieliby nam to, co ona mu powiedziała, tylko że na podstawie kolejnych wydarzeń, jeśli okazałoby się, że jest w ciąży, no to moglibyśmy, na 100% bylibyśmy pewni, że pewnie powiedziała mu, jestem w ciąży, nie? No ale to jest dla mnie absolutnie tutaj nieważne. To, to, to było właśnie fajne, rewelacyjne zagranie, jak dla mnie. Więc sorry, znów nie zgadzam się z fanami.
3: Dla mnie najmocniejszym tekstem z całego Całej tej rozmowy, znaczy w ogóle wszystkie rozmowy Moldera i Skali są rewelacyjne w tym, w tym odcinku, ale i tak najmocniejszym fragmentem jest ta alternatywna wizja życia Skali, którą Mulder przedstawia w pewnym momencie. Mm-hmm, Tam mówi, mm-hmm. że, że kiedyś marzyłem o tym, żebyś, żebyś wyszła z biura, byłabyś wtedy szefową kersza, wyszła za mąż za znanego neurochirurga i miała dzieci, które, których nie musiałabyś oddawać. Popłakałam się. Naprawdę. Jak w przypadku 11 sezonu zdarza mi się to bardzo rzadko tak tutaj po prostu na tej scenie, a widziałam ją kilkanaście razy, to za, za każdym razem po prostu nie mogę się powstrzymać. Mam wrażenie, że David zagrał chyba najlepszą scenę w całym, w całym sezonie. To, to co on zrobił tutaj, te, te, te spojrzenia, te, te, ta chemia, te interakcje to jest po prostu cel coś fantastycznego. Dziwian też wypada bardzo dobrze. I na
0: sprawa, że ona już mu raz powiedziała, że nigdy by nie zmieniła tego, że ch- chce, chciała, chce, aby było tak jak było i niczego by nie zmieniła. Powiedziała mu to raz. No i... Tak, no
3: bo tutaj też powraca znowu ten wątek decyzji, który gdzieś tam, to z kolei w tej wcześniejszej rozmowie w kościele się pojawia. Mulder mówi o tym, że... Yy... To, jacy jesteśmy, zależy w dużej mierze od tych decyzji, jakie jakie podejmujemy i od tego, że musimy wierzyć, że były one słuszne. Tam jest też jeszcze wspomniany talizman Mamy Skali, co pozwala nam wierzyć w to, że dziesiąty sezon jednak nie do końca był snem. Przynajmniej nie nie ten odcinek z z mamą Skali. Czyli jest jednak jest jednak coś takiego niesamowitego w relacji tych bohaterów, które, co, co chyba będzie mnie zawsze zaskakiwać, bez względu na to, czy to jest ostatni odcinek stand tego serialu, czy jeszcze potem będą powstawały czy filmy kinowe, czy, czy następne odcinki, to, to relacje tych bohaterów zawsze będą napawały mnie nadzieją, jako właśnie ten fundament budowania tej, tej opowieści, bo no to jest coś, czego w telewizji jeszcze, jeszcze nie widziałam i, i, i ta chemia między aktorami jest, jest po prostu nieziemska, oby tak dalej.
1: I jeszcze wracając do poziomu mety, no to jest właśnie super, że to jest niby jakieś tam zakończenie, nie, ale to może być równie dobrze nowy początek, tak właśnie the end is beginning, the beginning is the end, etc. Ten tytuł, nie? nothing lasts forever, no to też metanie Do serialu z jednej strony, z drugiej strony no jednak serial pokazuje, że można tak żyć wiecznie. No super to jest właśnie, jeżeli chodzi o takie jakieś drobne rozkminki dla mnie. Co do tych
0: relacji? No to
3: nie zapominajmy o tym, że skali nigdy nie umrze. Przecież... W odcinku Titanus jej powiedziano A o No tym. faktycznie, no,
1: a
0: też o tym myślałem o tym dzisiaj w odcinku, a właśnie, w momencie
1: jak rozmawialiśmy. Jak o no. tym mówicie, to ja znaczy to była chwila, ale jak oglądałem to się tak wczułem, że w momencie, gdy Skali wpadła do tego szybu na śmieci ja przez chwilę sobie pomyślałem, boże chyba i nie uśmiercą, bo tobie się kilka sekund. <grym> to mówię, Jezu, i po prostu wiecie, zatrzymałem spacja złapałem się za, to, za klatkę piersią i tak nie, ale nie, no to by nie miało sensu nikt. Po prostu mówię, Boże, ten kościół to jest, co się dzieje przez kilka sekund.
0: Nie no, absolutnie nie, nie miałem nie ani już. przez chwilę takich, takich myśli. To nie taki serial. Ja żeby wiem, ale właśnie w dzisiejszych bohaterów. czasach
1: już by mnie nic nie zdziwiło niby, nie. I potem patrzę, nie, dobra, śmieci, tylko śmierdzi. Poza tym jest dobrze. No. I jeszcze montaż. Poza tym, że momentami rzeczywiście przez to, że są te przejścia, takie zupełnie zmiany, zupełna zmiana scenografii, często występuje i tak dalej, no to on czasami jest trochę taki szarpany, ale właśnie na przykład ten finał i ten montaż pod to amen yy, też z dźwiękiem no fajna sprawa doceniam. A
3: tam jest jeszcze to przejście z dłoni na przykład, dłoni mhm. księdza i dłonie, które później są rozcinane nożem przez, przez Barbarę mhm. tak, tak. To, to jest też fajny, prosty zabieg no i dowiadujemy się jak to się stało, że Kali została taką wierzącą osobą to jest też w sumie śmieszne.
2: Ale Modliwa dla się mnie to jest akurat też, też taki <laughs> fajny smaczek. W kontekście już takiego podsumowania lekkiego całego sezonu, można powiedzieć, to ta element wiary i na przykład ta kwestia tego, że dowiadujemy się, w, kiedy Skali zaczęła wierzyć, to jest dla mnie bardzo fajna rzecz, która w sumie jest dla mnie w ogóle zaletą potężną tego jedenastego sezonu, że on w przeciwieństwie do dziesiątki, która momentami, ale to pewnie też, tak jak żeśmy rozmawiali tam przez ten bardzo, bardzo mocno ograniczony czasowo sezon, robiła to trochę nieudolnie, a tutaj to wypada bardzo fajnie, że twórcy wyciągają pewne elementy z wcześniejszych sezonów, czerpią z tego, co mieliśmy w tych wcześniejszych sezonach, pewne rzeczy dopowiadają, pewne rzeczy rozwijają i to jest dla mnie super. I cieszyło mnie to, że właśnie wrócił ten element wiary, no bo przecież to był od paru tych późniejszych sezonów bardzo ważny wątek w kontekście rozwoju skali jako postaci i on się gdzieś tam przewinął w takiej mikroskali w dziesiątym sezonie, można powiedzieć, ale no tam to nie do końca wybrzmiało. I w sumie dla mnie to było, mimo tego, że znów to był taki kolejny grzyb w barsztu w tym odcinku, to akurat też mi się podobało, że, że wiecie, że też o to zadbano w jakiś tam sposób, nie, że mamy kolejny element tej układanki i kolejne jakieś takie domknięcie, można powiedzieć, czy dopowiedzenie właśnie w kontekście tego wątku.
3: Ten jedenasty sezon w ogóle stoi relacjami agentów dla mnie i po tym bardzo słabym otwarciu, to ja przyznam się szczerze, że nie spodziewałam się tego, że te odcinki będą aż takie dobre. Odnośnie finału nie mam absolutnie żadnych oczekiwań, nie wiem co to będzie, natomiast na pewno chciałabym, żeby serial był kontynuowany, to... To jest w sumie taka myśl, która mi się nasunęła właśnie po, po tym odcinku, bo z jednej strony on cały ten, cały ten serial bardzo ładnie puentuje, ale jakoś tak bardzo mi smutno, że to już koniec i że tego dwunastego sezonu może, może nie być. Mam nadzieję, że Fox jednak zmieni zdanie, że Gillian też da się namówić i jeszcze będziemy mogli chociaż jeden sezon z naszymi agentami obejrzeć. Co jest fajnego jeszcze w jedenastym sezonie, to to, jak bardzo dużo tutaj jest społecznych komentarzy. Chyba jeszcze w historii serialu nie mieliśmy aż tak społecznie zaangażowanych Ej, ale odcinków. Ale będziemy
0: za tydzień.
3: Co? Aha, bo ja już robię podsumowanie. Dobra, to stop. Ja w ogóle nie wiem, co się w tutaj momencie. dzieje
1: teraz. ogóle się już się okay. żegna, tutaj jakieś nadzieje. To... Już nic się nie skończyło jeszcze. <laughs> nie wiem, co jeszcze jeden odcinek, przypominam. Jeszcze jeden, przypominam. Odcinek. Jeszcze jeden Do odcinek.
3: Dobra, to, dobra. A póki co, to uh, Nothing Last Forever jest. Uh, not...
1: Spokojnie, za
0: chwilę. Dla mnie
3: odcinkiem dobrym.
0: Bardzo dobrym odcinkiem. Kolejnym bardzo dobrym odcinkiem. Ja Wam powiem, że. Uh, tak jak mm, na początku mówiłem o tym, że kurczę, skoro Jillian wyraża zgodę tylko na tyle odcinków, to czemu nie dadzą kilku na przykład z samym Molderem i tam tylko jedną rozmową telefoniczną, albo nawet jakiegoś odcinka w ogóle, gdzieś tam, tak jak były takie o, o samych samotnych strzelcach, no tutaj ciężko by musieli ożywić samotnych strzelców, ale mówiłem o tym na początku, że tak by można rozciągnąć ten sezon jeszcze, nie wiem, do 16 odcinków, czy tam 15, 13, 14, tak teraz nie, teraz stwierdzam, że kurczę, tak fajnie prowadził te relacje Moldera i skali, że to dobrze, że oni byli cały czas razem, w każdym odcinku razem. Pomimo tego, że ja bardzo lubię te stare odcinki, gdzie oni się rozstawali i do siebie tylko dzwonili, jak, nie wiem, Chinga, Chimera, War of Car to tutaj to, to było takie fajne, spójne i to w tym odcinku zostało, jak dla mnie, fajnie zakończone, spuentowane, to znaczy zakończone w taki sposób, że mam nadzieję, że za dwa lata będziemy jechać dalej pamiętam, że jak obejrzałem w kinie film Chcę Wierzyć, to kręciłem nosem na to, że dostajemy kinówkę z takim czymś i wtedy mówiłem, że gdyby to było jako odcinek w serialu, to oceniłbym dużo wyżej. I ja tutaj oceniam to dużo wyżej. Ja się zgadzam, że to jest rozstrzelone, że to są takie sprawy, które może trochę do siebie nie pasują. Trochę może potraktowane za mocno po łebkach, trochę za dużo do jednego odcinka może wrzucone, ale mi się podoba, że taki odcinek się znalazł też w tym sezonie. Ja po pierwszym obejrzeniu bardziej, lepiej mi się oglądało to niż ten odcinek o technologii o komórkach i o komputerach do mnie taka sprawa dużo lepiej trafiła za pierwszym razem, no nie wiem jak to to przetrwa długo, sprawa pewnie nie przetrwa a odcinek będzie się bronił relacjami agentów ale ja się bardzo cieszę, że taki odcinek tu się znalazł z taką taką właśnie brutalną dziwaczną, trochę bełkoczącą medycznie, chociaż już nie wchodźmy w to sprawą dla mnie naprawdę bardzo fajny odcinek
2: no ja O Też go oceniam ogólnie pozytywnie, mimo jakichś tam uwag, które mam i które wyrażałem wcześniej, to bawiłem się nieźle i jesteśmy po dziewięciu odcinkach. Jakbyście mi powiedzieli na etapie odcinka drugiego, że ten sezon będzie w całości tak równy i tak dobry, to chyba bym nie uwierzył, a, a okazało się, że można, także... Dla mnie to już samo w sobie to, że ten odcinek tutaj nawet mimo właśnie jakichś tam uwag i tak uważam, że naprawdę jest na dobrym poziomie i nie odbiega jakoś w dół od całości dobrego sezonu, no to już najlepiej na nim świadczy.
1: Mm. Ja, mam, ja mam nadzieję. Ja, ja bym bardzo chciał, żeby ten ostatni epizod był dobry. Żebyście musieli odczekać wszystko, co mówiliście przy tym pierwszym. Przy Masmet też byśmy
0: chcieli. No ja też mam taką nadzieję. Wierz mi, że bardzo bym chciał. Będę szczekał jak piesek, wierz mi.
3: Oglądał ktoś z Was w ogóle zapowiedź e, finałowego No odcinka? ja widziałem
0: i, i, i powiem Ci, że podobała mi się
3: no Wcześniej też. widziałem
0: taki trailer dwóch odcinków uh-huh. e, dwóch ostatnich odcinków bardzo mi się podobał, a dzisiaj oglądałem zapowiedź finału i też mi się podobała i w sumie trochę mam nadzieję na ten ostatni odcinek
3: no, zobaczymy jak to będzie To dowiemy się już Ale ty Bogusia jeszcze miałaś nam
0: dwie ciekawostki powiedzieć
3: Tak, dwie ciekawostki to Pierwsza tak a propos spójności całego tego sezonu Kto wypatrzył Dismana w tym odcinku?
0: Niestety nie Też, My się nie rzucił w oczy
3: Na witrażu był może. Nie, Disman jest jako graffiti na budynku, w którym mieszka Barbara i jej sekta. A druga ciekawostka jest taka, że archiwum Mix ten jedenasty sezon został zauważony i otrzymał dwie nominacje do nagrody Saturna w kategorii najlepszy serial science fiction i Tutaj nie będzie zaskoczenia Gillian Anderson jako najlepsza aktorka, także trzymamy kciuki. Okazuje się, że pomimo upływu czasu i pomimo tej oglądalności, na którą tak bardzo stacja przy każdej możliwej okazji narzeka, jednak archiwum mix trzyma poziom, także my trzymamy kciuki i oby wygrali.
0: A jeszcze tak mi się, jak już tak się zbieramy na podsumowanie wszystkiego, to strasznie mało w tym sezonie było chyba agentów w samym archiwum, nie? w sensie w scenie, w oni siedzą, prawie mhm. w ogóle nie no.
2: było w zasadzie
0: no. to też takie, takie charakterystyczne dziwne yy, no, ale, no ale absolutnie mi to nie przeszkadzało, tylko tak mi teraz się rzuciło do, do głowy okej, okay. no to my kończymy z naszego punktu widzenia jutro poznamy finał Dzisiejszy odcinek dedykujemy Łukaszowi Żarłokowi, który zamiast cieszyć się z wszystkimi ludźmi na świecie pierwszym dniem wiosny przedłuża nam zimę i sprawił, że połowa ekipy nam się rozchorowała, przez co nagranie tego odcinka nam się przeciągnęło. Jeśli było to słychać gdzieś w głosach na, naszych czy, czy moich tutaj rozmówców, to bardzo przepraszamy. Tak, ta, Taki urok nagrywania co tydzień. <gresi> e, dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, i słyszymy się za kilka dni. Cześć. Cześć.
2: Cześć.
3: Game over, man. Game over.
1: Powiedzcie coś, żeby Mando mógł potem łatwo dopasować ścieżki. Nie wiem. Jeden, dwa, trzy, cztery. Nie no to ja ja zacząłem mówić,
2: także to to, wiesz, to zacznę po prostu. Ale tylko do dopasowania mówię,
1: do synchro. Jeden. No
0: nie nie będziemy klaskać w czoło. (śmiech) Spoko. Bogusia mi często przesyła w kilku plikach.
3: Ale ostatnio nie. Co narzekasz?
0: No właśnie też. No ja nie narzekam. Tylko jemu tłumaczę, amatorowi, co to baterie mu się kończą. Dobra. Jedźcie dalej.